0: fabriquer de la neige en altitude, puis la descendre jusqu'aux
1: pistes en camion. Un camion avec deux tonnes d'eau qui va épandre et laisser passer les couarts dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Qui aurait pu
2: prédire Quel est vraiment le poids écologique du sport Dans un monde qui se meurt, à quoi serviront les grandes compétitions sportives Faut-il changer les règles du jeu pour prendre soin de nos milieux Suivez-nous dans ce premier épisode de Vent Debout à la rencontre de Xavier Thévenard, coureur d'Ultra Trail, et de Yamina Saeb, auteur du GIEC, pour comprendre comment le sport contribue au dérèglement climatique et quel futur se dessine pour nos compétitions sportives. Je suis Sylvain, ancien skieur alpin, cancre de fac de sport et réalisateur. Et je suis Clotilde,
1: ex-championne de France de tumbling, entrepreneur engagé et journaliste. Vous écoutez Vent Debout, l'émission qui vous emmène en immersion à la rencontre d'athlètes et de chercheurs pour repenser nos pratiques sportives. Parce que le sport aussi, c'est politique.
0: Bon, je sais pas, c'est. que je témoigne de certaines choses euh, par rapport au climat, par rapport au sport. Euh... Alors que j'ai vraiment l'impression d'être l'individu lambda euh, et puis que j'ai rien à apprendre à personne. quoi.
1: Xavier Tevenard, athlète de haut niveau, spécialiste d'ultra-trail.
0: Ouais, voilà, on a le Mont-d'Or qui est le point culminant du, du, du département du Doubs. Et c'est une station trail, donc euh, j'ai beaucoup de, de chemins Et je vais souvent m'entraîner sur, sur ces secteurs-là parce que euh, j'habite à Jung actuellement. C'est au pied du Mont d'Or, et puis voilà, on a un réseau de, de chemins assez incroyables. En plus, on a la, la Suisse qui est à proximité, il y a deux trois sommets sympas comme le Mont Suchet ou les aiguilles de Baul.
1: Xavier nous emmène dans ces montagnes jurassiennes pour nous faire découvrir ces chemins de trail qui, pour certains, portent son nom. Loin du raffût des voitures, il nous parle de ses engagements écologiques et de l'impact du sport sur la biodiversité environnante. Xavier, est-ce que tu peux me dire qui tu es <rire> euh,
0: Qui je suis bah, Je suis... <rire> euh, Xavier Thévenard, j'ai 35 ans, je suis natif euh, des montagnes du Jura, et puis euh, euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis menuisier et charpentier de formation éducateur sportif, moniteur de ski de fond. Et aujourd'hui, j'ai mis un peu tout ça de côté parce que je vis de ma passion, qui est donc l'ultra-trail. J'ai mon équipement qui est principal qui est on-running. J'ai d'autres partenaires aussi. Et puis, je suis aussi animateur de la fresque du climat. Et voilà, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Courir, finalement, c'est ton prétexte pour passer du temps dehors euh, Ouais, euh,
0: en fait, c'est un refuge un peu. Euh, parce que euh, ouais c'est le côté évasion liberté euh, et un, un refuge peut-être parce que peut-être peut tout simplement pour ne pas voir euh, la vérité en face de, bah, de, des atrocités qui peuvent se passer dans le monde et, et j'ai besoin de, de mais je sais pas c'est peut-être inconscient mais je vois en fait je le faisais beaucoup étant gamin en fait je m'échappais j'allais loin parce qu'il y avait trop de monde à la maison, le fait qu'il y a, a l'activité de mes parents, qui prenaient pas mal de place sur euh, bah, la restauration, les, le monde dans le gîte. Et euh, aujourd'hui, c'est pareil. L'évasion, c'est le, le refuge. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Euh, tu as à l'écart <rire> des, des bruits. Et puis euh, voilà, quoi,
1: tu, tu fais ta vie <rire> C'est euh, cette proximité, ce besoin d'évasion euh, qui te donne envie justement là de t'engager et d'essayer de, de sensibiliser, de protéger euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe autour de toi. Tu penses que c'est... C'est
0: bon, sûr que ça a joué beaucoup euh, et ça joue beaucoup aujourd'hui dans mes prises de décision parce que euh, je remercie mes parents de nous avoir éduqués dans cet environnement-là, des plantes d'automne. Où... Finalement, bah, on était baigné au milieu de la nature et l'éducation auprès de la, de la faune, de la flore, de la biodiversité s'est fait assez naturellement parce qu'on a joué avec, parce qu'on a été immergé dedans et on a été sensible à, 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 au milieu naturel. Et derrière, bah, en grandissant, on comprend les interactions entre... Cette biodiversité, nous, c'est pas l'homme et la biodiversité, c'est on est intégré dedans et du coup on voit que les activités humaines aujourd'hui ont un impact énorme sur cette biodiversité et en fait ben, on comprend qu'on fait plus partie du problème que de la solution. C'est pour ça que bah, moi, après, au fil des, des années, j'ai voulu baisser, diminuer mon empreinte carbone, diminuer mon, emprunt, mon, empreinte, mon emprise sur cette sur biodiversité pour la protéger, et, et puis faire en sorte que je n'ai pas un gros impact euh, là-dessus. Euh, parce que voilà, encore une fois, ce qui me procure du bonheur, c'est ce milieu naturel, je le vois bien. Donc, euh, il faut que je la préserve au maximum. Quoi. Il n'y a pas de sens de, de la détériorer au travers mes, mes activités. Alors Après, je ne suis pas irréprochable, je ne suis, suis pas exemplaire. J'essaye de faire du mieux avec mes contradictions. Ça, c'est un épithéa. Ouais. On le reconnaît à ses branches, mais à l'écorce, Peut-être qu'on en verra un tout à l'heure. Regarde, ça sapin En fait, les, les aiguilles, elles font... On dit que c'est comme un peigne, elles sont alignées euh, ouais. de chaque côté, comme ça. Tandis que euh, les aiguilles de l'épicéa ah, yes. tournent un peu tout autour. Bon, là, ça, ça se vérifie moins, mais ah, c'est plus anarchique, quoi. Tu vois, il y en a de, de tous les côtés, tandis que le sapin... Elles certains, sont plus arrondies,
1: ouais. alors que là, c'est plus plat. Enfin, Et puis,
0: ça il, en plus fait, sim... il y a la couleur aussi. Mm -hmm. La couleur... Euh, le... Quand tu retournes l'épicéa, ça fait la même couleur des deux côtés. Et le sapin, là, c'est beaucoup plus blanc, quoi. Très bien. Mm. Et t'as des fleurs comme les orchis. elles sont, elles, elles sont pas, en floraison pas très longtemps, sur la période de, de juin, juillet, août là, et oh, tu regardes, c'est incroyable la beauté de ces fleurs, quand tu les regardes en le détail, tu te dis mais c'est incroyable, et comment la nature peut arriver à créer des choses aussi, aussi belle. belles quoi. Et...
1: Comment tu décrirais? Pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément euh, le trail ou l'ultra-trail Eh bien,
0: l'ultra-trail, c'est euh, une longue distance en course à pied, donc avec du dénivelé positif et négatif en montagne, euh, dans un milieu naturel. Hein. Ça peut être en forêt, n'importe où, donc, dans un milieu naturel. Et puis, euh, donc, on dit souvent qu'un ultra-trail, c'est à partir de 90-100 km, euh, avec 5-6 000 mètres de dénivelé. À partir du moment où on passe un peu plus euh, pour les, les premiers euh, 10 heures de, de temps euh, à l'effort en montagne, ça devient de l'ultra. Euh, donc voilà, euh, la, la plus reconnue aujourd'hui, c'est l'ultra-trail du Mont Blanc qui fait 170 km, qui traverse trois pays, donc la France, l'Italie, la Suisse, et qui se déroule fin août à Chamonix, qui regroupe à peu près 95 nations, et ça fait donc 170 km, 10 000 m de dénivelé positif. Et voilà, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et pour les meilleurs, ils mettent entre 20h et 21h, quoi. Et tu l'as gagné trois fois. Voilà, en 2013, 2015 et 2018. Et puis, j'ai fait une fois quatre en 2017 et une fois deuxième en 2019.
1: Le trail est ultra à la mode. Mm. Quelqu'un m'avait dit l'été dernier, euh, j'ai l'impression que les, les marathons, c'est devenu has-been. Et qu'aujourd'hui, si on n'a pas fait un trail, euh, c'est une nouvelle manière de se valoriser, de dire mm. j'ai réussi à faire un...
0: C'est vrai, Ouais, je vois bien qu'il y a une grosse évolution. Euh, ce que je dis souvent, c'est que... d'un bah côté C'est bien, ça met des gens à l'activité physique pour euh, le bien de la santé. Pour, euh, J'espère que les gens qui vont dans cette, dans, sur un trail regardent un peu autour d'eux parce que c'est ça qui peut amener aussi une sensibilisation de la, à la fragilité de notre faune et de flore, ces paysages incroyables... Euh, et du coup euh, j'espère qu'ils sont attachés à ça et puis derrière ils comprennent que nous, êtres humains, on a un impact important sur cet environnement-là et puis qu'il faut la, euh, protéger cet environnement-là. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, bah, je me dis que bah, ça va amener du genre à, à passer à l'action et à, sen, à être sensibilisés à la, à la, à la biodiversité de manière générale.
1: Xavier Tevenard est connu dans le monde du sport pour son engagement écologique considéré comme quasi-radical. Animateur de la fresque du climat, atelier qui permet de sensibiliser au réchauffement climatique, Xavier a décidé d'arrêter de prendre l'avion pour se rendre à des compétitions à l'étranger. C'était quelle année où tu as dit bah, « j'arrête de prendre l'avion » 2019.
0: Bon, mon dernier avion, c'est 2019. Et okay. puis sur, euh, sur l'été j'ai varié parce que j'ai vu Servigne et puis j'ai fait non c'est pas possible. On Donc Pablo même.
1: Servigne et c'était lequel de ces livres que euh, tu le as lu
0: Comment tout peut s'effondrer et puis après Aurélien Barrault aussi très impactant hein, sur l'effondrement de la biodiversité.
1: Comment cette nouvelle a, a, a été euh, reçue hmm. Par tes sponsors, par les personnes qui te soutiennent, parce que c'était marquer une croix sur du coup la compétition internationale. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
0: Euh, moi, je pratique une discipline qui est pas olympique, qui est pas très structurée encore. J'ai le choix de mes courses. Il y a des grandes classiques. Tant que j'y participe, eh ben les partenaires sont contents. J'ai la chance d'avoir la plus grande course au monde de l'ultra qui se trouve à deux heures de la maison. Donc du coup, ça, euh, s'il y a bien quelqu'un qui a la possibilité de faire ce choix-là, de ne pas prendre l'avion, c'est bien moi. Et puis d'autres, hein, on est beaucoup en Europe à pouvoir le faire parce qu'on a la possibilité de se déplacer en train et participer tout en temps à des belles courses internationales. Donc euh, pour ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Après, c'est un choix, c'est personnel comme prise de décision. Mais quand j'ai euh, pris cette décision-là, euh, en fait, c'était même pas... Euh, j'ai dit ça dans, un, dans une interview. Je me, dis, ouais, je me sens pas à l'aise, je veux plus prendre l'avion. Et en fait, ça a fait les gros titres. Ça a fait un peu polémique derrière. Et je, je voulais pas du tout ce, cette résonance là derrière. Et ça a beaucoup parlé, machin. Et derrière, d'autres médias sont venus me voir pour pourquoi pour cette décision là, tout ça. Et puis je me suis dit, hein, merde, euh, les partenaires ils, ils vont commencer à gueuler parce que euh, je décide de plus aller à l'autre bout de la planète pour faire des courses. Et en fait, ça a été très bien accueilli. Et euh, en ce moment, même en ayant fait ce choix-là, j'ai énormément de demandes euh, pour, euh, avec d'autres partenaires, pour des, 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 des entreprises, euh, pour être associé avec eux. Parce que finalement, j'ai un peu cette, euh, cette image de coureur vert et on voit bien que c'est d'actualité d'être... Euh, d'être dans cette mouvance de transition écologique. Alors après, il faut faire les bons choix parce qu'il y a, y, a y a du vrai et du moins vrai. <rire> et, et puis, il y a plein de propositions dans lesquelles j'ai refusé parce que éthiquement, ça ne me correspondait pas et je préfère, je préfère passer, passer à autre chose parce que, parce que voilà, pour moi, c'est du greenwashing pour certaines marques et je n'ai pas envie de bosser avec eux et et même si la somme peut paraître importante sur les, les propositions et la collaboration qu'on pourrait avoir ensemble, moi, moi c'est insupportable de pouvoir, euh, éthiquement, c'est pas possible, et j'ai mes convictions, donc euh, je, je refuse des choix d'entreprises de, ou de marques euh, qui font du, du greenwashing. Ah, regarde, il y a une Hermine juste en face, là. Dans... Ah, elle est passée dans le... Elle était sous le muret, là. Incroyable <rire>
1: De plus en plus d'athlètes, et notamment dans les sports de plein air, s'engagent de manière similaire. On pense à Kylian Jornet et à sa fondation du même nom. À Inès Fitzgerald, la jeune coureuse britannique qui a fait les gros titres après avoir refusé de participer aux Mondiaux d'Australie pour ne pas prendre l'avion. Ou encore à la communauté Green Runners qui a lancé la pétition contre le récent partenariat conclu entre l'UTMB et le constructeur automobile Dacia. J'ai l'impression qu'il y a un peu un nouvel, euh, une nouvelle manière de, de concevoir c'est quoi en fait euh, entre nous, d'être sportifs, de concevoir la compétition et mmh. qu'est-ce qu'on qu qu rend euh, enviable, désirable Exactement. de ce qui ne l'est plus. Ouais. Vous êtes un peu les précurseurs euh, là-dessus, j'ai le sentiment en tout cas. Ouais.
0: Après, faut, il voilà, faut réfléchir aussi un peu
1: à, à l'avenir, ses conséquences
0: et puis finalement, la question qu'il faudrait tous qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on est qu est qu veut... Euh, euh, <rire> continuer à avoir ce mode de vie là et puis aller à, à droite à gauche à l'autre bout de la planète euh, tous les 15 du mois prendre l'avion et, et puis détériorer notre environnement pour pouvoir satisfaire ces besoins euh, qui sont est-ce que et, besoin essentiel ou pas essentiel ça c'est une question à se poser tous mais euh, derrière l'impact que ça va engendrer sur nos vies, sur la vie des autres euh, quand on sait qu'aujourd'hui il euh, y a 600 000 personnes qui meurent prématurément de la pollution en Europe, euh, bah, via nos, euh, notre pollution qu'on émet euh, avec l'aviation, avec euh, bah, tout notre mode de vie, l'industrie, etc. Et, 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 et si on réfléchit à tout ça, est-ce que c'est encore acceptable bah, Non, c'est plus acceptable. Quand on, a, on est en train de tuer à petit feu bah, nos enfants, nos petits-enfants, nos, nos, nos aînés avec notre mode de vie. Et aujourd'hui, bah, on est puni par la loi si on donne une gifle à notre voisin et c'est normal, heureusement, on n'a pas, pas à gifler notre voisin pour aucune raison, et pour autant, bah, de prendre 15 fois l'avion dans l'année, ou, ou plus ou moins, ben, c'est acceptable, mais pourtant, c'est presque plus, c est, c est plus criminel que, que de mettre une giflée à son voisin. Donc, il y a des choses euh, qu'il faut remettre à sa juste valeur, réfléchir à cet impact-là, c'est plus possible, et, et aujourd'hui, euh, il faut bien voir euh, vers quoi on va, donc... Euh ça, moi je suis, pas, je suis pas du tout irréprochable hein. j'ai fait mon bilan carbone euh, euh, sur tous mes transports en avion depuis le début de mon existence j'ai fait un, un calcul d'ordre de grandeur et je me suis dit en fait euh, je serai à l'équilibre en 2500 ans, en ayant planté mes arbres fruitiers derrière la maison, je sais qu'un arbre fruitier, ça, ça récupère à peu près 25, 25 kg, un, un arbre fruitier à adulte, 25 kg de CO2 par an. Euh, et puis j'ai calculé le nombre de CO2 que j'ai émis dans mes vols et j'ai dit, ben, avec mes arbres fruitiers, je serai à l'équilibre uniquement pour mes déplacements en avion en 2500 ans. Aïe, Donc, euh, tu là, vas devoir compenser. <rire> ouais, là, il faut que j'en replante <rire> d'autres, là, c'est pas possible.
1: Mais parce que t'as grandi toi dans ces montagnes, ouais. et t'as eu cette, euh, cette. Euh, je le vois toujours pas. Hein. Ah si regarde au piquet là. Oh, elle,
0: le bouge, le... elle revient, elle le ressort, elle est dans le buisson en fait. Je fais là, que On de la voit ce piqué. là. Elle est juste derrière le piquet là. Oui. Ah tu ah, la oui vois Oui 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 oui. Mmh. On oh. <rire> termine. Excellent
1: il est là. Là pour décrire, Sylvain est allongé dans l'herbe à 4 mètres du piquet pour essayer de capturer en photo.
0: <rire> Excellent. Oh, là, trop ouais. bien, là, il a une belle prise. Euh, tu vois, regarde comme il a la banane. Eh ben, juste un petit moment comme ça, ça procure énormément de bonheur. <rire> il a fait coucou. <rire> ouais. Mmh. Ouais, c'est fou, hein. Et puis donc, du coup, ouais, je pense que les sportifs ont vraiment un rôle à jouer par rapport à, à transmettre ce message sur la crise écologique en cours parce qu'il y a quand même des mecs plus compétents comme les scientifiques, certains ingénieurs sur ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer à l'avenir et pourtant ils ne sont pas trop écoutés et, et du coup, ben il y a des personnes plus influentes de nos sociétés comme les sportifs où ils devraient prendre la parole sur ces sujets-là. Alors forcément, il euh, y en a qui ne sentent pas parce qu'ils ne disent pas irréprochables parce qu'ils vont euh, faire des compétitions à l'autre bout de la planète, etc. Mais j'ai envie de dire tant pis c'est pas grave si on attend que tout le monde soit irréprochable pour parler de climat et, et des climatique, climatiques ben, à ce compte là personne n'en parle parce que personne n'est irréprochable on vit dans ce monde, on a tous un smartphone euh, donc euh, il faut amener les sujets sur la table et puis à partir du moment donné où que le, le sportif la sportive soit transparente par rapport à son empreinte carbone, par rapport à, à ses déplacements etc et puis euh, et ben, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit.
2: Xavier Tevenard a conscience que les athlètes de haut niveau sont des leaders d'opinion. Suivi sur les réseaux sociaux par plus de 80 000 personnes, il voit dans sa notoriété une sorte de responsabilité pour relayer et vulgariser la parole des scientifiques qui appellent à l'action face à l'urgence climatique. Mais les scientifiques, qu'en pensent-ils les rapports du GIEC ponctuent notre actualité en rassemblant régulièrement l'état des connaissances scientifiques sur le climat. Nous nous sommes entretenus avec Yamina Saeb, une des auteurs du sixième rapport, à qui l'on doit l'introduction de la notion de sobriété. Que pense-t-elle des grands événements sportifs tels qu'on les connaît aujourd'hui Quel rapport avec la sobriété Et comment les imaginer dans le futur
3: Je Saeb, je suis docteur en énergétique, je travaille sur les, les politiques d'atténuation du changement climatique et j'ai eu l'opportunité de contribuer au dernier rapport du GIEC, le GIEC étant le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, euh, sur euh, la partie, le volet 3 qui concerne l'atténuation euh, du changement climatique.
2: Yamina, est-ce qu'on parle de sport ou de grands événements sportifs dans les rapports du GIEC
3: Dans le rapport sur l'atténuation auquel j'ai contribué, le mot sport n'apparaît pas du tout. J'ai vérifié. Suite à, suite à notre premier appel, il n'y a rien du tout sur les grands événements, les grandes compétitions type les Jeux olympiques, euh, la Coupe du monde de football, etc. Alors c'est peut-être uniquement sous cet angle-là où on va dire ça apparaît dans le rapport sur l'atténuation, c'est qu'il euh, est encouragé d'avoir euh, en fait de, plus de marcher, de faire du vélo. Ce n'est pas les compétitions, mais c'est surtout d'avoir une activité euh, physique donc, l'activité physique, si vous voulez, apparaît dans le rapport sur l'atténuation et elle est considérée dans les, comme euh, à la fois ayant un avantage, euh, présentant des avantages point de vue santé, mais également point de vue atténuation du changement climatique. On n'a pas les émissions pour le secteur... Le, le sport en tant que secteur, c'est assez étonnant parce qu'en plus, c'est une industrie, en regardant après dans la littérature, j'ai trouvé que c'était une industrie qui était le marché du sport. C'était, euh, en 2019, il avait été estimé à 840 milliards d'euros. Alors, je pense que ça n'apparaît pas comme secteur parce que euh, les émissions liées au sport, elles sont, euh, une partie est liée euh, au transport, par exemple et donc elle doit être comptabilisée là-bas dans les émissions liées au transport et une partie doit être liée à l'utilisation des bâtiments, j'imagine, et donc elle doit être comptabilisée dans le bâtiment et peut-être une partie à l'utilisation de l'eau peut-être ou des ressources et donc ça n'apparaît pas. Donc on n'a pas, pas, pas ce chiffre-là, on ne sait pas quel est le poids réel euh, point de vue émission de carbone euh, de, du sport.
2: On vous doit l'apparition de la notion de sobriété dans le dernier rapport du GIEC, avant de comprendre comment cela s'incarne dans le sport, est-ce que vous pouvez nous en donner une définition
3: La sobriété, ce sont toutes les politiques publiques, toutes les mesures politiques et les pratiques du quotidien. L'ordre dans lequel ces deux termes apparaissent est important. C'est d'abord les politiques qui créent ou euh, éliminent certaines pratiques. C'est le cas, par exemple, l'utilisation du vélo. Euh, qui évite en amont la demande en énergie, en, euh, en matériaux, en sol et en eau. Et en vérité, dans la définition, moi, j'avais mis, et toutes les ressources naturelles, parce que ça concerne toutes les ressources naturelles, mais ça, c'était parti, et c'est pas dans le résumé pour décideurs, euh, tout en garantissant le bien-être de tous. Donc le bien-être, et ça c'est une question de justice derrière, en vérité, la sobriété, si elle est mise en place, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de personnes vulnérables. On n'aurait pas des gens, on pose souvent la question sobriété et précarité énergétique, c'est de la précarité énergétique. Ben non, d'abord la sobriété, ne se limite pas qu'à l'énergie et c'est tout à fait l'inverse. Si on avait eu des politiques de sobriété, les gouvernements successifs auraient eu obligation, auraient eu peur d'avoir de des, des, des familles vulnérables et ceci tout cela dans le respect des limites planétaires donc ça c'est la définition qu'il y a dans le rapport du GIEC mais euh, en vérité la sobriété c'est quoi c'est remettre le citoyen euh, au centre de la démocratie et repasser, redevenir pour nous, redevenir citoyen alors qu'aujourd'hui nous sommes juste des consommateurs quand on est consommateur du coup on est jetable quand on est citoyen on a des droits et ceux à qui on, donne, euh, on délègue notre, euh, nos droits, ils ont des devoirs envers nous. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des droits et devoirs, c'est très intéressant de voir les débats. Les devoirs sont toujours pour nous, citoyens, et il n'y a jamais de rappel des devoirs du politique. Vous me donnez le pouvoir de faire quelque chose pour vous, ça veut dire je dois le faire. Si je ne le fais pas, je dois être puni. Ben, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Être un citoyen libre est toujours... Être un citoyen
2: responsable pour soi et pour autrui. Les devoirs
3: valent avant les droits.
2: Est-ce que vous pensez que les grands événements sportifs internationaux sont aujourd'hui obsolètes
3: Alors une chose est sûre, c'est qu'il faudra re-réfléchir tous les événements, pas juste sportifs, que, qui ont été développés. Parce que tous ces événements-là, lorsque vous regardez historiquement, la forme qu'ils ont aujourd'hui, c'est une forme qui a été plutôt développée dans le XXe siècle. Ça, c'est une forme qui est néfaste pour l'environnement, etc. Et donc, tout, tout ces, cette forme-là, on doit la réfléchir parce qu'on sait qu'elle n'est pas bien. On sait, on connaît les effets néfastes de cette forme-là. Donc, il faudra la réfléchir réfléchir les événements sportifs. Mais après, ce, ce, ce dont on se rend compte, c'est que dans le milieu du sport, en fait, le milieu climat est, ou la science du climat est déconnectée du milieu de la science du sport, on va dire, la science de la gestion du sport. Ce sont deux sphères qui n'ont pas l'habitude de se parler, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien du tout dans le rapport du GIEC d'ailleurs, parce que le rapport du GIEC, ce n'est pas une nouvelle recherche, c'est une synthèse de, de la recherche scientifique, de ce qu'il y a dans la recherche scientifique. Et donc, en fait, ce sont deux sphères qui n'ont pas l'habitude de se parler. Et faire parler ces sphères-là, et les seuls moments où euh, les... les, les, les le, en fait, ce qui pourrait déclencher ce, ce dialogue, c'est le fait qu'on euh, commence à annuler des compétitions ou à les retarder, en raison des impacts du changement climatique euh, ou alors on commence à mettre en place des solutions aberrantes c'était le cas des, des Jeux Olympiques à Vancouver en 2010 il me semble où euh, ben, il n'y avait pas de neige et il a fallu aller importer de la neige artificielle d'ailleurs et la mettre là c'est une aberration incroyable
0: la station alpine du Grand Bornan en Haute-Savoie est plongée au cœur d'une vive polémique. À dix jours du début de la Coupe du Monde de Biathlon, la neige se fait désirer. Pas question pour les organisateurs d'annuler ou de déplacer la compétition. La station a donc trouvé une solution, fabriquer de la neige en altitude, puis la descendre jusqu'aux pistes en camion.
2: On vient d'entendre cet extrait de, du Grand Bornan. À titre indicatif, le VVF avait mesuré l'impact de l'UTMB en 2019 et rapportait que l'empreinte était la même que celle d'un Grand Prix de Formule 1. Ces exemples qui se passent chez nous semblent tout aussi aberrants qu'à Vancouver ou au Qatar. Qu'est-ce qu'il faut pour déclencher une vraie prise de conscience
3: Je pense que c'est ce le fait que euh, les, les impacts du changement climatique euh, vont… Parmi les impacts du changement climatique, il va, il va falloir euh, reporter ou annuler certaines compétitions, certains événements. C'est ça qui va déclencher le, ce dialogue. Et c'est ça qui fera re-réfléchir ou réfléchir euh, l'organisation de ce type d'événement.
2: Et pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024
3: Alors, si on part du fait que les, jeux, les dés sont faits, les dés sont déjà jetés dans le cas des Jeux olympiques, euh, j'espère que la ville, de Paris ou les la ville de Paris, parce que la ville est peut-être la région Île-de-France, euh, toutes les infrastructures qui sont construites dans le cadre des Jeux, pour les Jeux, que ce soit des infrastructures qui vont être, après, bénéficiées aux plus vulnérables. Ça, c'est une décision publique. On va dire on ne va pas arrêter les Jeux, mais les Jeux sont là, c'est des investissements monstres. Ça, il faut une politique publique pour récupérer tout ça, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de partenariats publics-privés, et donc il y a beaucoup de privés dedans. Et au lieu que ça bénéficie aux plus riches ou à la classe moyenne haute ou aux cadres, etc., il faudra, ben, tous les, les hébergements qui sont prévus, il faudra en faire des logements euh, pour les plus vulnérables. Il faudrait aussi regarder comment est-ce qu'on mesure euh, le succès des Jeux olympiques. Et donc, parmi les, les indicateurs de succès, c'est comment est-ce que les Jeux vont bénéficier les plus vulnérables. Au lieu de, de leur mettre, parce que si on prend, par exemple, les Jeux d'Athènes, euh, quand c'était à Athènes, euh, on sait aujourd'hui que ce sont les classes moyennes basses qui ont le plus payé. Donc, en fait, elles ont payé pour les Jeux. Euh, les Jeux ne leur, ne leur ont pas du tout servi. Et donc, ça, ça par exemple, c'est une politique publique. Donc, ça, ça serait un bon point. Après, euh, on peut aussi aller plus loin. Euh, J'imagine que dans le cadre des JO, euh, il se prépare du côté de, de la nourriture qu'il euh, qu y aura plus d'agriculture bio, d'agriculture qui respecte euh, l'humain euh, et l'être vivant, euh, la nature, etc. Et ben, faire en sorte que cela dure dans le temps et que ce ne soit pas une exception et que cela dure dans le temps et que ça devienne accessible pour tout le monde. Il est par exemple euh, inacceptable, Enfin, ça devrait être... Inacceptable pour les politiques de savoir que euh, ben manger de la nourriture de bonne qualité qui n'est pas polluée où il n'y a pas d'insecticides, etc. Euh, c'est un luxe, c'est un droit. Ça devrait être pour tous les enfants. Et aujourd'hui, c'est pas, en fait, c'est pas pour tous les, c'est pas tous les enfants qui ont accès. Et ça, ça devrait être inacceptable. Donc, un élu qui accepte ça, c'est un élu qui ne pourrait, qui ne devrait plus pouvoir se présenter si on avait des vraies politiques de sobriété, si on avait une démocratie qui fonctionnait, qui fonctionnait bien pour notre démocratie et fonctionne pas en fait.
2: En discutant avec Xavier au début de cet épisode, il nous disait qu'en tant qu'athlète de haut niveau, il éprouve une responsabilité à transmettre et sensibiliser à propos du dérèglement climatique. Mais il nous disait surtout que personne n'écoute les scientifiques, selon lui. Pourquoi d'après vous
3: bon, Parce que les scientifiques parlent un langage incompréhensible. <rire> Euh, vous prenez le résumé. Moi, je fais un exercice avec mes étudiants à Sciences Po. Je leur impose de lire le résumé pour décideur des trois rapports du GIEC. Et je leur demande de, de me dire ce qu'il y a dedans. Ben, ils comprennent pas. Il est incompréhensible. Il est indigeste. Enfin, les trois résumés sont indigestes. Et le résumé de synthèse, pareil. Du rapport de synthèse. Et plus on est dans les sciences dures, euh, moins on arrive à se faire comprendre par, par les autres. Et en plus, on insiste, parce que moi, je viens d'abord des sciences dures, puis après, j'ai viré. parce que Moi, j'ai viré parce que je détestais. Je n'ai ai pas aimé, quand j'ai réalisé que je comprenais 0 et 1. Moi, je suis un ingénieur optimisateur à la base. Et le vrai monde, ce n'est pas 0 et 1. Toujours, le vrai monde, c'est des êtres humains, en fait. Et ça ne marchait pas. Donc moi, je peux modéliser tout ce que je veux, mais ce n'est pas, pas la vraie vie, quoi. Donc forcément, si moi je vais parler de, euh, de la précision du centième ou du millième, ben les gens vont être paumés. Quoi. Euh, et par contre, si vous allez voir les gens et leur parler de, de, de ce qui leur importe, de ce qu'ils comprennent, de, de ce qui est important pour eux, et dans, avec leurs mots aussi, parce que ça aussi c'est important, il faut utiliser les mots euh, que votre public comprend. Et les scientifiques en général, on est incapable de faire cet effort-là bah parce qu'on euh, est des scientifiques. Enfin, on n'a pas été formé pour, hein, ceci dit, on a été très mal formé. On n'a pas été formé pour communiquer. Hein. Un scientifique n'est pas formé pour communiquer avec le grand public. Il est formé pour communiquer avec des scientifiques. Donc, ça ne m'étant pas du tout que euh, lui, il constate ça. Après, la, la chose qu'il faudrait, la chose qu'on arrive, qu arrive à faire, c'est que pour éviter des approximations, il faudrait que nous, puisse, il faudrait que les scientifiques puissent communiquer avec ces intermédiaires un sportif est plus à même de communiquer à des, à des sportifs qu'un scientifique. Et si c'est un sportif qui est conscient et qui est, un peu, euh, qui est dans la bulle climat, donc qu'il soit en contact avec des gens de ce milieu avec les scientifiques, juste pour rendre son discours robuste quoi, scientifiquement.
0: Oh, regarde, il y a dix ans en arrière, on avait besoin d'une paire de baskets, un short, un sac, on, on, était, on mettait ce qu'on voulait dedans. Et puis aujourd'hui, c'est hyper strict, rigoureux, il faut un temps de matériel. Il faut, on peut s'équiper de la tête aux pieds pour mille balles avec des bâtons, les nouveaux, les nouveaux accessoires et tout.
1: De retour sur les sentiers de trail avec Xavier Tevenard. Si étais, euh, si, tu, si tu faisais partie, je sais pas, où tu pouvais discuter ou être à la tête de l'UTMB, tu, je prends l'UTMB, c'est un exemple, ça pourrait être n'importe quelle compétition. Et tu vois, aujourd'hui, ça serait quoi ta compétition idéale pour euh, pour le trail
0: Eh <rire> ben, un, un nombre limité de personnes sur le parcours, ouais. euh, parce que comme le fait François Den sur son événement euh, dernièrement là, il, euh, Ultra Spirit, je crois, ça s'appelle, je sais plus même. <rire> On ira ouais, vérifier. Ouais, il me semble. Euh, comme le fait la Hard Rock aux États-Unis, euh, parce que voilà, on les épreuves de masse, on sait que ça a un impact sur la biodiversité, sur le dérangement. Et euh, euh, un événement, peut-être pas chaque année, mais euh, tous les deux ans, trois, quatre ans, à voir. Tous les quatre ans à l'international. Mm -hmm. Et puis chaque année, on, on peut le faire, mais euh, de façon nationale ou. Ou euh, un peu plus à l'échelle européenne, on regroupe en la Suisse, l'Italie, euh, parce que c'est à cheval sur euh, trois pays. Pas de déplacement en avion pour venir sur l'événement. Et puis, euh, libre choix au niveau euh, du matériel. Mm -hmm. <rire> Ça, c'est une évidence. Pas de matos obligatoire. Mm -hmm. euh, et puis, euh, ouais, semi-autonomie. Voilà quoi. On a le droit de prendre l'eau dans les rivières, si on veut. <rire>
1: Je, je crois savoir à quoi tu fais référence. <rire> Et il avait pas eu, ça n'a pas été très audible comme discours euh, quand vous avez soumis ça. C'était quoi les réactions euh, Bah,
0: euh, si parce qu'en fait, on a on a fait une fresque du climat juste à, à la sortie de l'UTMB l'année dernière. Et puis derrière, ils ben, comprennent bien que est-ce que notre activité sportive, notre nos, 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 les gros événements sont encore viables à long terme euh, par rapport au. au un réchauffement planétaire à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Est-ce qu'il serait encore viable ben, on... non, pour, combien pour combien de temps Pour combien de temps, ce n'est pas sûr. Et puis, euh, on voit bien que le transport, ça a une empreinte carbone hyper importante sur un événement, et puis que quand ça devient un événement international qui regroupe 90 nations, il y a des déplacements en avion ben ça un grand impact sur l'environnement sur le réchauffement planétaire sur sur les conséquences à, à court moyen et long terme donc du coup euh, il faut revoir un peu notre copie et, et derrière ben, les solutions qui sont venues c'est celles-là quoi donc euh, et puis euh, puis comme on dit bien assez souvent c'est que on est, on est on, là on parle de trucs sympathiques euh, ça va être euh, l'activité physique le bien-être euh, le le sport, finalement, le loisir. Et puis, si on a du temps pour euh, pratiquer ses sauts à loisir, c'est qu'on est dans ce mode de vie euh, qui tourne aux énergies fossiles. C'est grâce aux, aux énergies fossiles, aux flux physiques, comme dirait Jean ici qu'on arrive à avoir ce mode de vie-là. Mais si demain, bah, déjà, on, a une, on aura moins de, moins de pétrole, on sait qu'en 2050, on aura à moitié moins de pétrole... Euh, euh, donc moitié moins de pétrole pour les producteurs de pétrole. En France, ce sera plutôt 20 fois moins parce qu'on parce qu n'est pas producteur de pétrole et puis ceux qui le sont euh, vont certainement le garder pour eux. Euh, puis parce que quand le, le réchauffement, il y a un réchauffement planétaire à plus de degrés euh, euh, d'ici peu de temps, euh, on sait l'impact que ça va avoir sur la biodiversité, sur les rendements agricoles, sur, sur euh, ben, les, les, les besoins simples qui vont être de se soigner, se loger, se nourrir. Et derrière, est-ce qu'on va encore chercher à vouloir faire de, de l'activité physique euh, ben, Peut-être pas, parce qu'il y a d'autres urgences. Et l'urgence, ça sera certainement de se nourrir, de se soigner, de se loger. On pourra moins se déplacer, parce que moins d'énergie fossile, parce que le pétrole n'est pas infini. Et du coup, ben, euh, ça va se faire, je pense, euh, automatiquement. Et qu'on le veuille ou pas, ben, cette sobriété ou cette décroissance... Euh, soit on, on l'anticipe, soit on l'a subit, mais on va y avoir droit donc après je pense que l'activité sportive, les grands événements sportifs malheureusement, ils seront plus au goût du jour et qu'on le veuille ou pas ben, ça sera plus une priorité donc euh, on, on, va, on va automatiquement devoir changer un petit peu euh, nos façons de faire et, et ça, ben vaut mieux le prévoir voilà mm. et euh, moi je voilà, j'essaie de faire ma part comme ça en essayant d'amener euh, de la pédagogie de faire comprendre qu'il bah, y a d'autres voies qui sont possibles tout en ayant du bonheur il faut bien dire qu'on n'est que de passage sur cette terre et qu'il euh, y en a d'autres qui vont arriver derrière nous et, et pourquoi ne pourront pas profiter de, de, de beaux paysages, d'un avenir correct euh, comme nous on a pu le vivre étant gamin
1: L'impact environnemental des grands événements sportifs n'est pas anodin. On sait aujourd'hui que la plupart des émissions proviennent du transport, des athlètes, mais aussi du public. Faut-il dès lors que tout s'arrête Comme d'autres, nous sommes convaincus de l'importance sociale que représentent certains événements. Ils sont des moments collectifs et festifs, qui unissent et que l'on attend souvent avec joie et impatience. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'en questionner la forme actuelle qui dépend encore majoritairement des énergies fossiles et de la recherche de profit. Car ce format est obsolète. Et qui de mieux placé que les athlètes pour être les gardiens du développement de leur propre discipline à l'image de Xavier tevenard qui n'hésite pas à construire une parole médiatique et à organiser des ateliers de sensibilisation auprès des organisateurs de compétition. Ou de Caroline et François Daine, qui ont créé leur propre course ultra Spirit dont les valeurs sont la rencontre de l'autre et du territoire. Nous le savons, les athlètes sont aujourd'hui aussi des influenceurs. Ils ont la capacité de mobiliser autour d'eux pour changer les pratiques.
2: Mais que ce soit clair, seuls, les athlètes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ne suffiront pas. Sur ce point, Yamina Seb et le GIEC sont clairs. Le rôle des pouvoirs publics est énorme et indispensable. Sans l'initiative des continents, des états, des régions, mais aussi des communes, le changement n'existe pas. Ils sont élus, ils nous représentent, à nous de leur rappeler ce que nous voulons. Le sport, oui, mais pas s'il détruit la planète et ceux qui l'habitent. La région Auvergne-Rhône-Alpes est en train de poser sa candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, en 2030. Est-ce vraiment démocratique, aujourd'hui de prendre une telle décision sans consulter les habitants et les habitantes de ces territoires. Le moment est peut-être venu pour un grand débat sur l'accueil d'événements internationaux en France, et pas que sportifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vent Debout Merci à Xavier Thévenard pour la balade dans les contrées jurassiennes. Vous pouvez le suivre et le faire intervenir dans vos organisations ou vos événements pour une fresque du climat. Merci à Yamina Saeb de nous avoir éclairés sur les liens entre le sport, les événements internationaux et la démocratie. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous écouter et de partager nos épisodes de podcast. Vous pouvez nous retrouver et vous abonner sur vos plateformes préférées. Et sur notre site internet vendeboutpodcast.fr pour retrouver les articles, les entretiens, les événements et les photos de nos enregistrements. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur iTunes pour faciliter la découverte du podcast.
1: Vous pouvez aussi retrouver en commentaire les ressources et liens qui ont été mentionnés tout au long de cet épisode. Et enfin, merci à notre partenaire, l'IGN sans qui vent debout n'aurait pu voir le jour. L'IGN est le service public de la cartographie, sa mission, montrer les changements rapides du territoire liés aux activités humaines. Toutes ces cartes sont accessibles à toutes et à tous en ligne sur geoportail.fr. Et depuis 2021, la majorité de ces données sont gratuites. debout, c'est chaque mois l'émission qui vous emmène en immersion pour repenser nos pratiques sportives. Parce que le sport aussi, c'est politique.